0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一个女性连环杀手。在1994年9月的一天，佳木斯市建国路派出所接到了群众的报案，说在这个松花江东段岸边的草丛里边，发现了两包用塑料袋包着的人体的尸体碎片。紧接着呢，几乎是在同时，佳木斯的另外几个派出所，有这个郊区分局，还有永红分局这两个，也都陆续接到了群众报案，也都是说在什么什么地方。发现了被肢解的人体的部位、人体的残骸。那当时这三起报案可以说是同时出现的，而且呢，报案的内容都是说发现了尸体碎块这让当时的加姆斯市警方是吓了一大跳啊！马上就组织警力到这三个地方去查看情况。那到了现场之后，一看这情况，确实都是这个尸体的碎块很明显。这不是一具完整的尸体啊，应该是有人在杀人之后分这么三个地方抛尸扔到这儿了。可是对这个现场仔细的查看了一圈之后啊，说实话，毕竟是一个抛尸现场，没有什么有价值的线索，连脚印都没有，就只能看见说，哎，现场有那几包塑料袋，里面装的是人体残骸，还都是被砍碎的，非常残忍，非常血腥。那当时警方在连续查看了这三个现场之后啊，他们当时就认为，这应该就是一起非常恶劣的杀人碎尸案，凶手杀人之后呢，分三个地点分散抛尸，这说明凶手是一个比较聪明的人。另外呢，从这三个现场发现的这些尸体碎块来看，被害人应该也不只是一个。后来法医把这些人体的部位。啊，全都给拼在一起，整合在一起，发现被害人有三个，分别是一男一女两个成年人，还有一个小孩那初步估计，遇害的这三个人应该是一家三口。那么这种啊，像这样的一家三口全部都遇害，被抄满门这样的情况，我们根据我们以往的这个案件经验，一般认为啊，有可能哎是仇杀案，因为往往说报仇。特别恨那个人，才有可能把他一家全给抄了，啊！当然，这是我们的一个算是票友的初步推测。那到底是不是这么回事呢？咱们还是看后面的剧情。说当时这起恶劣的分尸案在发生之后啊，立马就受到了加姆斯市警方的高度重视。当时这个警察局长大手一挥，啊，集中力量，尽快破案，给这被害人一个说法。可是随着后面这个警方的一步一步的调查呀，他们可全都犯难了，因为这类案子那实在是太棘手了。咱们就说这个案发现场吧，根本就不知道在哪儿，光有这个抛尸现场，而且这抛尸现场呢，还是分散的，分成三个地方，地点特别分散，没有任何规律，这可以说就无从查起啊。再说那三个死者的身份。啊，一般看到这样的情况，警方往往都是先会查近期的失踪人员记录。可是当时他们也查了，查了好长时间，没有查到，没有相关的记录。那么这一点呢，其实也可以从侧面说明警方的猜测是对的。什么猜测？就是说这三个死者是一家三口。为什么呢？因为说一家三口如果同时被杀了，那么肯定就没有人报这个失踪案了，因为全都死了。除非说是这一家三口的亲戚在这期间找他们没找着，才有可能发现这仨人都失踪了。所以说这一点其实也从侧面证明这三个死者有可能真的就是一家三口。也因此呢，在近期的这个失踪人员记录里面，是找不到他们的失踪报案的。但是这样一来，这个调查的难度，可就在无形当中给加大了好几个数量级啊。因为完全没法入手，所以说当时啊就非常尴尬。大话虽然说说出去了，尽快破案，可是查了一两个月下来，始终没有进展。后来没办法，这个案子只能就暂时先搁那儿了。不过这个事儿呢，到这儿肯定不算完，直到后来又过了大半年，啊，又发生了一起相似的案子。那通过这起相似的新发生的案子。哎，这一系列案子这才有了一些眉目。往后推大半年时间，到一九九五年六月的一天，这一天警方又接到报案了，有群众报案说，说在佳木斯市的南郊的一条稻田的水沟里面，发现了这个人体的尸体碎块了，也是被分尸的。另外，除了这儿呢，在西郊的一个三河大桥附近，也发现了这个人体碎块。所以说这次也是在两个地方同时都有发现。那么这个案子一出来啊，整个佳木斯市全都震惊了。好家伙，这不到一年，连续发生了两起杀人碎尸案，而且人杀了之后，都是给剁开剁成一块一块的，啊，然后再分散抛尸。这玩意儿这换谁谁都怕呀。当时那个市民的恐慌程度啊，后来人们说几乎就不亚于当年那个白银案。当时警方看到这个案子之后也非常着急，把这两个抛尸现场也都仔仔细细查了一遍，不过还跟之前一样啊，没有什么线索，啊，这个、其实也是正常的，那毕竟是抛尸现场嘛，能留下什么线索呀、啊？而且这两个抛尸地点呢，相隔又比较远，啊，跟上起案子一样，三个地点都是很分散的，所以很难从这个抛尸地点上能看出什么东西来。既然说抛尸地点，看不到什么线索，那就接着再看这个尸体被砍碎的尸体。这次啊，法医发现这些尸体碎块啊，在重新拼装整合之后，发现这次这受害者有一个人，只有一个，不跟上次一样是三个人了。这个被害人呢是男性，那么至于这个人是谁，很难确定，因为这个死者的头部还有他的一部分胸部。都不见了，没找着啊！这应该是被凶手扔到其他地方了，目前还没有人发现。所以呢，警方当时就只能够从这具残缺的尸体上来试着找一找这个被害人身上的特征，推测一下他的身份。当时法医发现这个尸体呢，他的指甲发黄，而且手指头之间有这个茧子。那么从这些特征判断呢？这个人有可能是抽烟，抽了挺长时间了。另外还发现这个人他的这个脊椎啊，略微的有点弯曲，同时这个臀部比较发达。从这个特点推断，这个人有可能是长期坐办公室。后来又从这个人的脚的大小，还有脚趾甲等等其他的一些特点吧，又推断这个人的年龄应该是在32到35岁，身高。大概应该在一米七八到一米八之间。另外呢，在他的这个身上还发现了一个比较明显的特征，就是在这个人他的这个左手的手腕内侧，有一条挺长的伤疤。哎，有这么一些特点。不过把这些特点和线索啊都列出来之后啊，警方发现这些内容还是太少了，仅仅通过这点东西是没法判断出这个人到底是谁的。那怎么办呢？警方思来想去，哎，最后想到了一个办法，什么办法呢？就是利用媒体。那当然不可能直接说利用媒体刊登一个认领尸体的广告，那肯定是不行的，因为当时这两起案子一发生，啊，当地已经引起了不小的轰动了，很多人都非常害怕，所以当时警方为了避免引起人们的恐慌呢，就只在电视上。发了一则字幕广告，而且呢，他们还编了一个善意的谎言，是这么写的：说一男子被车撞伤，目前正在医院抢救。只知道该男子身高一米八左右，身材魁梧，左手手腕处有伤疤，现无法确定该男子身份。知情者请拨打电话到什么什么号码，必有重谢。哎，登了一个这样的字幕广告，也就是说呢，警方他是为了防止引起恐慌。撒了一个谎，哎，说发现一个男子被车撞伤了，但实际上的目的，就是为了找这具尸体的线索。那当时这条广告在播出之后啊，后来没过两天，还真有人来信了，有一位姓董的老人打电话过来，说这个人有可能是他的儿子，叫董大庆，因为他儿子已经好几天没来看自己了，往他儿子家里边还有单位里边打电话，哎，都没人接。得到这个消息之后啊，警方很高兴，于是呢就向这个姓董的老人询问了更多有关他儿子董大庆的细节，最后跟这个尸体一比对，确定这一具无头尸体啊没跑了，就是董大庆。这个董大庆是何许人也呢？首先他是男的。当时是33岁，是佳木斯某一个政法单位的干警。董大庆他曾经结过婚，不过后来离婚了。离婚之后呢，一个人独自生活。董大庆的父亲说：“啊，当时最后一次看见他是在五月末了，那到现在呢，已经有一个月没看见了。一开始呢，这么长时间儿子没跟自己联系，这个董老爷子其实没感觉有什么不对劲的。”因为他儿子说了，说最近啊找了一个新对象，这对象叫任秀娥，这个董老爷子就想啊，可能小两口啊光顾着调情了，啊一直没来得及来看自己，所以说呢，哎这董老爷子就也没多想，没想那么多。那么得到这个消息之后呢，警方为了进一步的做调查，就来到了这个董大庆他自己居住的地方。当然，首先呢，警方是先走访了他周边的一些邻居们。邻居们一听说这个董大庆，说啊，知道这个人，不过好几天没见了。最后一次看见他，是6月1号，哎，儿童节那天晚上。那天晚上呢，他跟他的女朋友一块儿回来的。不过那天回来之后啊，从那之后就再也没见过他。那么了解了这个信息之后，警方一看。哦，最后一次见面是六月一号儿童节的晚上，而且那天呢是他跟他女朋友任秀娥一块回来的。那么由此，警方就认为他的这个女朋友任秀娥呀，应该是一个关键人物，肯定是知道些什么，因为他毕竟是最后一个跟这个董大庆接触的人。不过在进一步的往下再查之前呢，警方决定要先到董大庆的住所。他住的这个房子里面去看一看。那来到之后，警方是撬开房门，打开门进屋一看啊，所有人可都惊呆了。这个董大庆的屋子里面是一片狼藉，厨房、客厅到处都是血，甚至有好多好多的这个骨头渣子、肉沫什么的，在地上都能看见。那么很明显，他的这栋房子里就是一个。杀人分尸的现场。那后来警方来这儿之后，提取了这些血迹什么的，经过化验，确定这就是被害人董大庆的被杀害的现场，他就是在这儿被人害死的。同时联想到邻居们提供的线索，说最后一次看到董大庆是跟他女朋友任秀娥在一起，那天之后就再也没见过。这样的话呢？也就更加的印证了警方的猜测，董大庆的女朋友任秀娥肯定是破案的关键所在，甚至有可能他就是凶手。所以警方马上就开始着手调查这个任秀娥。可是调查这个任秀娥，这也不是一件简单的事情，因为不管是董大庆的父亲，还是他的邻居，对任秀娥都没有什么了解。就光知道叫这个名连是哪儿的人、家在哪儿都不清楚。就光听邻居说说这个人，女的，长得漂亮，看起来好像不到三十，别的就什么都不知道了。那怎么办呢？没办法，警方也只能瞎找，找这个户籍档案，看当地有没有叫这个名的。结果一查没有，那难道说这任秀娥不是本地人吗？很头疼。直到后来啊。听董大庆的亲戚说，说这董大庆因为离婚了，啊，很想再找个对象，所以呢，董大庆在很多的这个婚姻介绍所里面都登记过。那警方一听，没准啊，这个任秀娥跟董大庆就是在这些婚姻介绍所里边认识的，于是警方就对全市近200家这个相关的介绍所，挨个做了调查，查了好长时间。最后，在一家叫做“唯美”的婚介中心，找到了董大庆和任秀娥的名字。不过，啊，非常可惜，人家这个介绍所，他毕竟不是派出所，所以人家那里边对这个任秀娥的信息也都不是特别了解。但是好在他们那儿呢，有这个任秀娥的照片，知道长什么样。哎，这终于算是给警方带来一丝希望。那后来。警方通过这个照片啊，又是一波三折，查了很长时间，最终得知这个所谓的任秀娥，她根本就不叫任秀娥，任秀娥是个假名，那、啊、怪不得那档案里边查不着呢。那这女的是谁呀、啊？她是黑龙江佳木斯市桦川县的一个农民，本名叫马艳红，当时二十八岁，之前也离过婚，九三年离的。后来警方。找到了马艳红的父母，通过了解，警方得知这个马艳红啊，在自己离婚之后呢，一直就开始自己去佳木斯，自己一个人租房过了。他们老两口呢也有半年没跟这个马艳红见面了。既然如此，这也就说明马艳红肯定不在老家，估计还在佳木斯。呢。后来呢，警方就又走访了一些马艳红之前的同学，还有村民什么的。人们对这个马艳红的评价都说，这个人呢。看起来人挺和气的，见面先笑，好说话。只不过啊，这个人有些轻浮，而且心眼特别多，爱跟别人耍心机，哎，是这样的一个人。那么至此，警方就把目前得到的所有这些信息全部都梳理了一遍，最后发现这些线索，哎，立马就都连在一起了。咱先不说最开始遇害的那个三口之家。咱们就从董大庆开始说起。董大庆，那他交了个女朋友叫任秀娥，但是任秀娥是假名，这人真名叫马艳红。那交了女友之后呢，董大庆的父亲就没跟他见过面，当然了，也没见过马艳红。后来到6月1号儿童节晚上，邻居们看到董大庆和马艳红一块回来，但从此之后就再也没见过董大庆了。直到后来，警方破门而入。发现董大庆在自己家里遇害了，并且他的尸体还被分尸之后扔到了荒郊野外。另外，最重要的一点，董大庆的父亲说，董大庆自己有一张存折，这里面存着两万块钱的积蓄，是董大庆攒下来留着结婚用的。但是，在董大庆遇害之后，这张存折也不翼而飞了。所以说啊，现在可以说是很明显了。这个马艳红极有可能就是凶手，他有可能是看中了董大庆的这个两万块钱，所以呢把他给杀害了。后来为了防止被人发现，又打包好分散抛尸。为什么这么肯定？从刚才这个马艳红的朋友对他的描述，再到他用假名跟董大庆接触等等这些方面。其实都说明马艳红这个人肯定是内心有鬼的，警方也这么认为，所以呢决定马上抓捕马艳红。可是抓捕马艳红也不太好抓，因为目前不知道他在哪儿，就光通过他的父母那得知他有可能在这个佳木斯的市里。这时候呢，警方就想到了董大庆的那张银行卡，因为如果说。真的是马艳红拿了，那么他肯定会到银行里去取钱，所以警方就对这个董大庆的银行卡做了监视，结果发现这卡里两万块钱还在，还没被取出来。这说明马艳红也是很聪明的，他有一定的反侦查意识，知道不能杀人之后马上去取钱。不过警方不怕，那既然说他没取钱，那就代表他以后肯定会取。所以呢，警方在全市各个银行全都埋伏了警力，准备来一个守株待兔，就等马艳红来取钱了。后来是果不其然啊，等了半个月之后，在一个傍晚，那银行都要下班了，马艳红拿着小包来取钱了，警方发现之后，当场把他就给拿下了。马艳红这个人，在他们当地也可以算得上是家喻户晓了，不单单是因为她长得漂亮、长得俊，更关键的一点，在于这个人太不羁、太风流了。她跟丈夫离婚之后啊，一个人就来到了佳木斯，在当地租了一间房子，原本呢是想自己做点小买卖，轻轻松松的过自己的小日子，但是她没想到啊，做生意其实没那么简单。他自己本身呢也没什么能力，所以没几天就放弃了。可是慢慢的坐吃山空了，出门带的钱很快就花完了。于是呢，他就打起了自己房东的主意。他在佳木斯租的这个房子，房东姓徐，叫徐学礼。他本人啊三十来岁，有个好媳妇儿，还有一个大胖小子，三口之家很幸福。他们当时也万万都没有想到。这个看似普通、很漂亮的小租客马艳红，竟然会给他们家带来灭顶之灾。一开始啊，马艳红来租房的时候，跟着徐学礼说，说自己叫王兰，说自己呢本来跟丈夫啊一块是做生意，做挺好，挣大钱了，可是没想到，丈夫跟这个打工的女服务员好上了，最后带着自己儿子还有全部家当，跟那服务员跑了。那没办法，只剩下自己了，自己就只能来到城里边打工当服务员，顺便就近就租下了徐家的这个房子。那徐学礼夫妇啊，听了这个马艳红对自己这过去的描述之后啊，很同情他，俩人也是好人。本来那个租金那房子一个月一百，一看他这么可怜，这样吧，五十我就租给你了。但是他们是万万没想到啊。自己的好心最后并没有得到好报，是这么一回事儿。有一天晚上，这个马艳红啊一脸愧疚的样子就找到了徐学礼，说：“这个徐哥，太不好意思了，我们那个老板啊外出进货没回来，这工资一直没给我们发，这个房租呢，你看能不能延后两天啊？那我现在确实太紧了，我连吃饭的钱都没有了。”他一边说呀，一边还掉了几滴眼泪，跟真的似的。那样子让人看着确实挺可怜的。徐学礼是好人啊，他一看这个样儿，马上就安慰他：“还没事儿，不就这个房租吗？推俩月都没事儿。这样，我呢，我先借你二百，你先花着。你要自己这个吃饭不够什么的，哎，别把自己饿着啊，对不对？”这马艳红一听，哎呦，这人还真不错，高兴了一个劲儿的说谢谢。不过当时这个徐学礼在给他掏钱的时候啊。马艳红注意到了一个细节，他发现徐学礼这个钱包里边有好多好多钱，那一小袋呢，少说也有五千。这时候看到这一幕，马艳红心里边就有点心动了，想打这些钱的主意。当天晚上躺在床上，他就开始琢磨怎么着能把这些钱弄到手，能据为己有。第二天是8月26号。这一天，徐学礼一家三口要坐火车回老家，所以呢就提前在家里吃了中午饭。那吃饭的时候呢，正好马艳红在旁边啊，这三口呢就礼貌性的就让了一下这个马艳红啊，说要不一块坐着吃点儿。这么一问呢，正中了马艳红的下怀。马艳红就说：“啊，这样，徐哥嫂子，既然你们要出远门，我呢应该为你们送行。这样吧。”我出去买两瓶酒，回来咱喝点。然后呢，马艳红就出去了。回来之后啊，买了酒了，把提前准备好的这个安眠药就给倒到酒里了。所以说，后来这结果可想而知啊。回来之后，人家这个老徐家两口子，包括小孩刚喝了几杯，很快就被这安眠药给迷晕了。然后呢，马艳红肯定就是开始翻箱倒柜。找那个徐学礼的现金，找到之后又一不做二不休，把门关上，窗户关好，拿过菜刀，把一家三口全给剁了。杀人之后，马艳红一看这情况，也不能把尸体这么扔着，于是呢，他就把这尸体挨个的全给切成小块给分尸了，然后呢，装到三个大袋子里面，分散成三个地方，陆陆续续的抛尸。啊，要说这二十多岁大姑娘也不害怕，所以说呢，到这儿大伙儿应该就都明白了。最开头咱们说的，警方发现的那三个人的尸体，一家三口就是徐学礼一家，全部都是马艳红杀害的，而他为的，就是那区区五千块钱。在这件大事干完之后啊，马艳红跑了，不过他还是在佳木斯。换了个地方，租了一个更好的房子。这个时候呢，马艳红自己毕竟也单身挺长时间了，身上有点钱了，她也饥渴了，就打算再找个男人。于是呢，他就来到了那个唯美婚介中心，到那儿去登记了。后来在这地方，他顺利的认识了董大庆。董大庆这个人帅啊，也高，身高一米八，工作也好。政法干警，再加上这马艳红又是老司机了啊，这么多年风花雪月的经验，所以当时俩人认识没挺长时间的，马艳红就把自己那房退了，跟这董大庆住一块了。住到一块之后，马艳红就开始自己这个计划开始实施了，他慢慢的不断的跟董大庆说，说自己的前夫之前是怎么怎么能挣钱，多么多么厉害。还不断地跟这个董大庆透露自己的观念，说他认为这个男人的能力强不强，主要看哪儿？就看这个钱挣的多不多。想用这个办法试探董大庆，激将法刺激他。结果呢，董大庆真的上钩了，啊，这也是肯定的，毕竟是男的嘛，都要面子。这董大庆就告诉马艳红，说自己啊其实不穷，我自己有两万存款呢。而且还把这存折拿出来给马艳红看，并且呢还跟马艳红承诺，说这钱留着，哎，咱俩以后结婚用。但其实董大庆他不知道啊，马艳红的目的就是要看看他有多少钱，判断自己要不要下手。很快，在95年6月2号这天晚上，俩人在一番这个翻云覆雨之后吧，马艳红就开始实施自己的计划。嘴上一边说着说老公辛苦了，然后亲自下厨炒了俩菜，并且从冰箱里边拿出来三罐啤酒，这酒肯定是做手脚的，里边下药了。可是董大庆不知道啊，拿过来一饮而尽，特别幸福，特别开心。结果转头马上晕倒了。这董大庆倒了，马艳红马上就把他这个存折给翻出来。然后拿出刀准备杀掉董大庆，然后逃之夭夭。不过这时候啊，他刚要对董大庆下手，突然有人来敲门，是董大庆的同事来找他有事儿。这马艳红呢，当时根本没慌，很沉着。他毕竟之前有一次杀人经验了。打开门之后，很自然的把这客人就让到屋里来了，一边端茶倒水，一边还说：“哎呀，小董喝多了。”你看他真不好意思。那同事一看啊，知道是怎么回事了，所以坐了一会儿呢，人家也没说什么就走了。就这样，这个事很容易的让他给摆平了。那同事走了之后，马艳红关好门窗，拿出菜刀，开始杀人分尸。这一次啊，马艳红毕竟是轻车熟路了，整个过程非常顺利，没有发出任何声音。没有引起任何人的怀疑。那对于这个事呢，后来马艳红自己也交代了，说当时杀这董大庆的时候啊，他自己心里边其实是挺犹豫的。毕竟董大庆这个人真的是个好人，真的是适合跟他过一辈子。但是没办法，他自己毕竟不是好人，这一点早晚会被这个董大庆发现的。那到那个时候，董大庆还能看上自己吗？再说了。董大庆又是警察，所以说考虑这么多之后，最后马艳红还是下手了，手起刀落，第四条生命没有了。在马艳红被捕之后，面对这些确凿的证据和警方的询问，他也没办法，只能是低头承认，并且根据他的交代。警方也在郊区顺利的挖到了被他藏起来的被害人的头部。至此呢，可以说马艳红是人证物证俱在，必死无疑了。啊，这也是人心所向。当时市里边有关领导啊，也特地是给出批示，要从重从快处理。可是这个事儿啊，后来谁都没想到，在公开审理的时候又出新的情况了啊，导致这案子是一波三折。折腾来折腾去，让这个马艳红最后愣是多活了三年，啊，可以说真的是太便宜他了。那具体说当时出现了什么波折呢？其实啊，就是马艳红翻供了，说自己有同伙。那么如果有同伙的话，按理说呢就不能马上杀了他，得靠他再把那同伙都挖出来。可是最后断断续续查了三年，发现根本没这么回事所以呢，最后是拖到98年年末这些小插曲。才全部都处理干净，马艳红也终于是顺利的被判了死刑了，大快人心啊！那这就是这起案子的全部内容。可以说这个案子呢不复杂，不过它的亮点在于这个凶手是女性，女性的连环杀手真的是不多，而且她的作案方式也非常残忍，杀人分尸碎尸分散抛尸。甚至这个受害者还包括儿童，包括警察。这个案子当时，它的社会影响是极其恶劣的，所以官方也不愿意做太多的宣传。所以我们现在查有关这个案子的新闻是很少很少的。后来呢，因为在几年之后，佳木斯市咱们知道有著名的连环杀童案，这个案子震惊全国。当时这个案子一出呢。等于说，也把之前马艳红这个案子的风头给盖过去了，也就让这起案子变得更加的是鲜为人知了。当然了，这个更恶劣的、更残忍的杀童案，咱们也暂且保留，有机会再给大伙儿做分享。好，今天军迷档案就到这儿，我是大碗。如果您喜欢，别忘了关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就可以了。好，下期见。